0: Mesdames, messieurs, chers amis, j'ai le très grand plaisir de présenter aujourd'hui Marlise Pietri, éditeur, parce qu'elle veut être éditeur et non pas éditrice, et fondatrice des éditions Zoé. Depuis 35 ans, Marlise Pietri a joué un rôle primordial dans les, je dirais, l'évolution des lettres romandes. Tout d'abord en publiant d'importants écrivains de la nouvelle génération. Je pense particulièrement à Jean-Marc Lovet, Catherine Safonoff, Étienne Barillier, le regretté Adrien Pasquali, Amélie Plume, que nous aurons d'ailleurs le plaisir de recevoir ici l'hiver prochain. Et récemment, la correspondance de Nicolas Bouvier et de Thierry Vernet, dont elle Cette correspondance qui montre de manière extrêmement intéressante la genèse de ce chef-d'œuvre qu'est l'usage du monde. Elle a également contribué de manière extrêmement importante à établir des relations culturelles entre la Suisse allemande et la Suisse romande et entre le Tessin et la Suisse romande en promouvant les traductions d'auteurs importants de Suisse alémanique comme Nicolas Mayenberg, Durenmat, Ludwig Hall et euh, euh, plus récemment Robert Walser qu'elle a en quelque sorte présenté au public francophone et euh, Mathias Tchocke qui a reçu cette année le prix Féminin étranger ce qui est assez exceptionnel pour un éditeur roman. Je devrais aussi mentionner d'autres collections de euh, Marlise Pietri, la littérature d'émergence, par exemple, qui donne la parole à des auteurs euh, africains ou euh, asiatiques, les livres de Poche, de Zoé, les mini-Zoé, qui présentent en quelque sorte une histoire de la littérature romande de Calvin à nos jours, et je pourrais en ajouter encore. Aujourd'hui, elle va s'interroger devant nous sur euh, la question suivante, est-ce que euh, on peut encore éditer des livres à l'époque du numérique Marlise, je suis très heureux de te recevoir et je vous donne la parole Merci Roger
1: Mesdames, Messieurs je suis très contente de pouvoir vous, vous, venir vous parler d'édition puisque c'est un métier que j'aime et aussi de pouvoir affronter devant un public comme le vôtre la question de l'édition numérique, qui fait peur à beaucoup de monde et en réjouit quelques autres, mais surtout qui fait facilement la une de la presse, eux qui n'ont cessé depuis quelques années de crier « à quand la mort du livre en papier ?» Chose qui me révolte. Or, aujourd'hui, ce qu'il faut dire avant tout, c'est que la situation donne à réfléchir plutôt qu'elle n'autorise de grandes annonces catastrophistes ou enthousiasmantes, du genre « je viens d'acheter un iPad et je peux lire 500 livres pendant mes vacances Mais l'annonce catastrophiste, il n'y aura plus de livres, ces deux choses sont aussi fausses l'une que l'autre. Il est évident que le livre en papier n'est pas mort, il est aussi évident que certains livres, dès maintenant, sont lus sur un iPad. Dans cette situation, pour nous, éditeurs de littérature, c'est-à-dire d'œuvres créées par des écrivains, qui reflètent la culture vivante d'une langue et qui reflète la culture d'un pays, la question ne se pose pas de la même façon que pour les éditeurs scientifiques. Nous allons donc aborder ce sujet que j'ai creusé spécialement pour aujourd'hui, c'était extrêmement utile. Euh, puis, nous allons montrer notre travail actuel d'édition pour montrer ce que fait un éditeur où nous en sommes en Suisse romande, quels sont nos choix, quel est notre travail auprès des lecteurs et auprès des passeurs, que sont les libraires par exemple. Et nous verrons au fil de ces tâches assumées chaque jour, quelle est la part de la nouveauté technologique du livre numérique. J'espère beaucoup qu'après ces les quelques mots d'aujourd'hui, vous en saurez un tout petit peu plus sur cette fameuse nouveauté. Alors, voici un petit plan de ce que nous allons développer. Ah oui, c'est ça. Non, il y est, c'est bon. Excuse-moi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un livre numérique Sur quel support est-ce qu'on peut les lire Quelle est l'étendue du livre numérique sur le marché en ce moment, comment envisager son développement pour nous, éditeurs de littérature et pas éditeurs de dictionnaires ou de, ou de sujets scientifiques. Voilà. Ensuite, à l'aide de cinq exemples récents, je vais vous montrer comment nous éditons aujourd'hui. Les exemples récents, ce sera « La correspondance des routes croisées Nicolas Bouvier-Thierry Vernet », un livre de la collection écrit d'ailleurs qui s'appelle Arar Nord de Brian Chikwava qui vient de Zimbabwe. Un livre de Michel Laya qui s'appelle Deux sœurs. Le nouveau livre de Mathias Choké qui sort en février euh, et qui est traduit de l'allemand par Patricia Zurcher, « Circulation ». Et puis le premier livre de la grande critique littéraire, Isabelle Martin, sur l'écrivain Claude Delarue dans notre collection « Écrivain ». Comme ça, vous aurez un petit « Ensemble » des diverses activités que nous menons juste maintenant, dans les deux ou trois derniers mois et les trois prochains mois. Ensuite, on verra quelles, sont, quelles vont être les tâches complémentaires à nos tâches traditionnelles avec le numérique, parce qu'il vaut mieux le savoir. Hein. Et en conclusion, ce sera un bulletin optimiste sur la littérature et sur le livre. Alors, qu'est-ce qu'un livre numérique hein Première question. C'est un livre immatériel bien qu'il soit fabriqué à partir de la même page du livre que le livre en papier. Il consiste en un module qu'on peut se procurer par des moyens informatiques et que l'on peut ensuite lire sur un iPad ou son équivalent. Donc le livre numérique est immatériel, mais c'est un livre et c'est le même que celui-là. On part exactement de la même page. Aujourd'hui, les premiers supports qui permettent la lecture d'un tel livre apparaissent sur le marché, je veux dire en Europe, alors qu'ils existent depuis deux à trois ans, en Amérique et au Japon. L'impact de ce nouveau mode de lecture n'a pas été très notable pour la littérature, pour les romans, les les nouvelles, la poésie, alors qu'il apparaît d'emblée notable pour les livres scientifiques. Celui qui lit en livre numérique des romans et des nouvelles, bref de la littérature, qui est-ce qu'il est J'essaye d'imaginer et on le saura mieux dans dix ans. Emporter avec soi en vacances une vingtaine de romans est pratique si on dispose d'une alimentation en énergie. Cependant, l'écran fatigue de plus en plus les yeux de chacun passer la prime jeunesse. La navigation interne sur un livre papier est d'une simplicité imparable. On feuillette, parfois même on plie, on met des marque-pages, on met des notes. Même si ces qualités sont peu à peu ajoutées au livre numérique, le basculement dans les usages est long, pour la lecture de romans. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter outre mesure dans l'instant. La lecture plaisir sur écran va-t-elle se développer et à quelle vitesse Ça, c'est la question dont on ne sait rien. Et quand le livre numérique sera davantage lu, quel va être le niveau de porosité entre la lecture du livre papier et la lecture du livre numérique. Tout ça, on n'en sait rien, il faut l'observer et le voir pendant les dix années qui vont suivre. Donc première chose, ne pas tomber dans les panneaux des idées euh, extrêmement euh, simplistes qui courent partout. D'ailleurs, d'après les chiffres récents, hein, au Japon, où ils étaient les premiers en 2008 à lire du livres numérique, à la fin de 2008, il y avait 3% de lectures sur, euh, sur livres numériques, toutes éditions confondues. Ce qui veut dire que pour la littérature, il n'y avait même pas un demi-pourcent. Voilà. Alors, nous, nous arrivons ainsi assez rapidement au point 4, voilà, de, de, notre, de notre petit plan, et je te demanderai de passer, passer. Voilà. où je vais essayer d'expliquer comment nous, éditeurs de, de littérature, nous allons faire avec ce développement de livres numériques. Alors que tous les jours, nous sommes occupés à choisir des textes, à relire des textes, à voir des écrivains, à transformer le texte en livre, à le corriger, à le faire composer, à envoyer la composition à l'imprimeur, à surveiller les prix d'imprimeur, et ensuite la promotion commence, les journaux, les relances des journaux, les libraires, bien sûr, les diffuseurs en amont. Mais on est quand même obligé de s'occuper du livre numérique. Nos auteurs, s'ils savent que des gens sont lus sur livre numérique, ils veulent aussi l'être, et nous, comme éditeurs, nous voulons aussi avoir des livres numériques. Donc, sans tomber dans l'ambiance de catastrophe annoncée et en regardant la situation avec calme, on peut dire que pour notre travail, tout sera identique. Les livres se vendent relativement bien maintenant et si certains disent qu'il y a une baisse, elle n'est pas chiffrée et surtout le domaine n'est pas chiffré. Maintenant, je pense que la Suisse et la France sont dans des situations différentes et heureusement que le Conseil national a voté, enfin, mais ça doit encore passer aux États, la loi sur la protection du livre lundi dernier. Parce qu'en France, il y a une protection du livre, et donc il y a un secteur librairie qui est incroyablement plus vigoureux. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de très bonnes librairies ici, mais les libraires français indépendants, qui sont de petits entrepreneurs, ils peuvent beaucoup mieux agir parce qu'ils sont protégés par une loi. Alors, Puisqu'il y a ce nouveau domaine du numérique, il faut se demander euh, comment on fera le jour où on nous demandera du numérique. C'est exactement là que nous en sommes. Donc juste maintenant, nous sommes en train d'envoyer des contrats à nos auteurs, des avenants à nos contrats, pour qu'ils nous autorisent à transformer leurs livres en livres numérique. Donc je pense que vous avez aussi bien compris que moi qu'on envoie un livre comme ça ou on envoie un fichier un fichier comme ceux qu'on a fait ces dernières années dans nos programmes euh, je ne vais pas les décrire à ceux aux techniciens qui font du numérique et il en sort du numérique ça a un coût bien sûr et c'est beaucoup plus cher si j'envoie le livre que si j'envoie le fichier mais enfin fait, il faut commencer à le faire il faut trouver l'argent pour le faire Alors, la première constatation, c'est que euh, nous, nous voulons que le livre numérique qui vient de chez nous soit promu en respectant toute la chaîne du livre, c'est-à-dire l'auteur, l'éditeur, le diffuseur, le libraire. Nous ne voulons pas qu'il soit acheté par Google et nous avons refusé l'année passée l'offre de Google. Parce qu'ensuite, non seulement il n'y a aucun contrôle, mais c'est un, un immense amas de culture par des intervenants qui sont extrêmement puissants et qui se préoccupent beaucoup d'empêcher les autres intervenants de venir pour le mar- sur le marché parce qu'ils ont de l'avance. Donc nous, nous essayons, nous nous sommes renseignés en France, nous nous sommes liés à un petit groupe euh, qui travaille un petit peu avec le Centre National des Lettres en France et aussi avec la Bibliothèque Nationale, qui permettra ensuite que ces livres soient lus, pour autant que nos auteurs aient accepté notre contrat. Et tout ça n'est évidemment pas gratuit. Il y aura une nouvelle répartition des droits d'auteur. Voilà. Et donc, tous nos efforts sont des efforts actuels de prise de contact de révision des contrats, de participation à des gens qui pensent comme nous, c'est-à-dire qui veulent que le livre de littérature reste un livre de création et qui ne veulent pas qu'il y ait des immenses groupes internationaux qui euh, agissent comme des monopoles euh, sur le livre. Euh, malheureusement en Suisse, je n'ai pas connaissance que l'Office fédéral de la culture ou la Bibliothèque nationale fasse quelque chose, donc pour le moment il y a des petites tentatives mais en tout cas il n'y a rien au niveau national ce qui est un peu dommage puisque c'est le rôle de la Bibliothèque nationale et de l'Office fédéral de la culture d'aider les éditeurs à numériser leurs livres Notre travail habituel euh, avec les libraires, ce n'est pas un vain mot. Je parle un peu plus de la France, bien que nous fassions la même chose ici, mais vous savez qu'il y a quand même 50% de la librairie indépendante qui s'est effondrée entre, 2000, entre 2002 et 2005. Donc en France, euh, nous voyons énormément de libraires. Aujourd'hui, tous les petits et moyens éditeurs, et certains gros, s'ils en ont le courage, ils vont voir les libraires eux-mêmes. On a des représentants, mais en plus, on part, on voit des libraires. La semaine passée, j'étais deux jours à Toulouse. La semaine d'avant, j'étais à Lyon avec ma collaboratrice Caroline Couteau. Nous voyons des libraires, ils nous offrent... Et bien, Toulouse, c'était avec la médiathèque une grande rencontre sur la correspondance Nicolas Bouvier-Thierry Vernet à Lyon ce sera aussi quelque chose sur cette correspondance, mais ce sera au mois de février, chaque année je vais à Strasbourg, euh, si possible à Bordeaux, pas toutes les années, à Nantes, qui a des très très bonnes librairies, et bien sûr à Paris très souvent. Et à Paris, il faut éviter d'aller toujours dans le 5e et le 6e arrondissement, parce que dans l'est de Paris, il y a des entrepreneurs de librairie, des jeunes libraires, entre 30 et 45 ans, qui ont vraiment créé des librairies très intéressantes. Une dizaine d'entre eux se sont réunis sous un label qui s'appelle Librest. Et ils sont très, très dynamiques, ils sont étonnants. Il y en a un, par exemple qui est spécialisé que dans les questions urbaines, et il a trois rencontres par semaine dans sa librairie, tout en haut du 20e arrondissement. Et ces, librais, ces libraires ont entre eux un site. Et par exemple, ils ont eu une idée qui est difficile ici, mais quand même même à Paris. Pour stimuler le livre, ils disent que eux, ils sont capables de livrer à peu près n'importe quel livre que quelqu'un voudrait offrir pour un anniversaire ou une fête, le jour même, comme un bouquet de fleurs. Donc, en deux heures, vous pouvez commander chez n'importe lequel d'entre eux ou par leur site, et se débrouillent entre eux les dix libraires à avoir le livre et à le livrer avec des frais de livraison, comme pour les fleurs, mais pas plus que ça. Bon. C'est pour montrer le dynamisme de la librairie et vraiment tous les libraires comme moi en France, ils savent que notre... Notre développement, il dépend de nos relations personnelles avec ces libraires. Euh, je mentionne juste un petit libraire qui m'a fait un immense plaisir. Il est dans le, au nord de Paris, dans le 17e arrondissement. Si vous y allez une fois, c'est la librairie La Virgule. Et il est tout seul, complètement. Il connaît tous ses livres. Il aime tellement ses clients que ses clients il les conseille extrêmement bien. Ils viennent de loin. Et il a organisé un prix chaque année euh, il commence euh, en, en décembre, il choisit six livres de la rentrée, qu'il a lu, qu'il aime, et tous les gens peuvent l'acheter ou éventuellement ils peuvent chez lui l'emprunter. Et ensuite il vote pour un des six livres et alors il fait une grande fête quand le prix est remis. Et nous avons eu l'année passée un livre qui a eu ce prix, c'était le, le livre d'Alexandre Lazarides, Adieu vers paradis. Alexandre Lazareides, c'est une exception chez nous, c'est un, un, un écrivain qui habite au Canada mais qui est originaire de, de l'Égypte et qui est francophone et qui a mon âge, donc c'était son premier roman, c'est un grand roman sur l'enfance. Il a eu le prix, voilà. Alors, ces initiatives de libraires, je vous en parle parce que c'est essentiel pour comprendre notre travail aujourd'hui. Donc, s'il y a le livre numérique, nous ne voulons pas passer par-dessus le libraire. Euh, nous devons respecter toute la chaîne du livre c'est ça notre piste de réflexion il s'agit d'être actif parce que dès que vous avez une technologie nouvelle qui arrive en même temps vous avez les gros intervenants qui sont là et ces intervenants sont dans une position stratégique qui est propre à créer des barrières à tous les autres intervenants. Vous n'avez qu'à voir la bagarre entre Google et Amazon. Et ils ont aussi, comme ils ont une position tellement dominante, la possibilité de créer des barrières à la sortie pour bloquer les consommateurs. Si vous commencez à acheter vos livres euh, numériques euh, sur Google, il se peut que vous ne puissiez plus ensuite à cause d'astuces juridiques que vous n'avez pas vues, allez les commander ailleurs. Donc, voilà, ça signifie que pour le livre numérique, qui est une innovation technologique, il faut réfléchir, il faut, pas, il faut regarder ce que font les groupes et il faut essayer de ramener ça à notre dimension, la France, la Suisse, la vente du livre que nous aurons fait numériser, mais d'une façon à satisfaire tout le monde. Beaucoup de gens m'avaient dit qu'il fallait accepter l'offre de Google. Euh, j'ai réfléchi, on a réfléchi chez Zoé jusqu'en décembre, on, avait, on pouvait le faire jusqu'en décembre et on a renoncé. Alors voilà, j'espère avoir beaucoup simplifié la question du numérique, de voir ce qu'il est réellement et ensuite euh, comment sa commercialisation peut avoir une influence absolument énorme sur le futur de la distribution des livres bien sûr euh, tout, continent, tout continent confondu en tout cas toute tout, langue anglaise langue française euh, quand Google dit qu'ils ont 3 millions de livres, je me demande ce que c'est que ces livres s'ils sont hors droit, s'ils ne sont pas hors droit s'ils sont français, s'ils sont en anglais etc. Mais évidemment ça impressionne le grand public voilà Alors maintenant, je vais plutôt vous parler de notre travail, maintenant, avec nos livres, comment nous le faisons, ces livres qui deviendront peut-être des livres numériques. Je vais d'abord dire quelques mots de notre grande publication de cet automne, dont vient de parler Roger Francillon, Voilà. Nicolas Bouvier, Correspondance des routes croisées. Ça, c'est aussi pour montrer que même dans un livre numérique, ils vont reprendre notre couverture. Donc, vous voyez bien que le travail, il est fait avant, en amont. Ce n'est pas un livre qui sort comme ça, ex nihilo, d'un brasier. Il part du livre que vous avez fait. Euh, le travail sur ce livre, c'est le travail le plus important que Zoé a fait dans toutes ces dernières années, c'était vraiment une gageur. Je suis très contente parce que je crois que maintenant, on peut dire que c'est un bon livre et que le public le sait et que la presse le sait. Alors, pourquoi avoir édité la correspondance bouvier vernet Tout simplement parce que, pour moi qui aime lire Bouvier, je voulais quelques centaines de pages de plus, euh, je savais que c'était la pièce maîtresse des archives. Bouvier n'a pas écrit beaucoup d'inédits. Il y a des carnets mais il n'y a pas d'inédits euh, dans les archives. Cette immense correspondance était incroyablement attrayante parce qu'on savait que les deux amis gardaient la correspondance parce qu'on savait que Nicolas Bouvier avait redemandé sa correspondance pour écrire le poisson scorpion, parce qu'il avait décrit les choses semaine après semaine, et parce qu'aussi cette correspondance couvrait l'époque de l'usage du monde de... Euh, du poisson scorpion, d'une partie des poèmes et des chroniques japonaises, puisqu'il y a le premier voyage au Japon de Nicolas Bouvier et même le deuxième avec Eliane Bouvier sur quelques mois. Bon, c'était un désir cher de ma part d'aller regarder ce qu'on ne me permettait guère. Vous savez, les archivistes sont féroces, hein. De toute façon, il y a des gardiens, des archives et Eliane Bouvier a, a mis passablement de temps à être convaincue et aujourd'hui, je la comprends entièrement parce que pour elle, c'était toute sa vie. C'était la rencontre avec Nicolas Bouvier. Elle est arrivée, comme elle le dit, dans un trio formé de Nicolas Bouvier, Thierry Vernet et Floris Stella. Ils ont formé un quatuor et pour elle, c'était trop proche. Elle craignait qu'il euh, y ait des choses trop personnelles, mais surtout, ça touchait trop sa vie. Donc, il a fallu attendre un certain temps. Et tout d'un coup, tant d'années après la mort de Nicolas Bouvier, je ne me souviens pas, je crois que c'était 7 ans, elle m'a dit, tu peux y aller. Bon. Alors là, euh, j'étais absolument enchantée et grâce à à l'acceptation presque immédiate de Daniel Maggetti du Centre de recherche sur les lettres romandes euh, nous avons pu assez rapidement commencer Eliane Bouvier a aussi été convaincue mais surtout je voulais la convaincre en lui disant en Suisse romande, il y a une tradition sur les correspondances vous ne avez pas en France, ils ne les font pas de la même manière et quand même j'ai fait assez d'éditions pour savoir qu'un français allait arriver et demander la correspondance donc il fallait être présent avant, est présent continuellement, au risque d'être traité de quelqu'un de légèrement harcelant. Voilà. Mais c'est un peu le rôle de l'éditeur. C'est quand même notre rôle de trouver, de penser aux choses, de convaincre les gens. Eliane Bouvier ne le regrette absolument pas aujourd'hui. Alors Ensuite, cette correspondance était entre, la main, entre les mains des deux déchiffreurs au centre de recherche, Stéphane Peterman et Daniel Maggetti. Euh, pendant, pendant deux ans à trois ans euh, et on pouvait commencer à envisager la publication du livre euh, qui devait être un livre complet parce qu'ils m'ont fait comprendre en tant que scientifique qu'il n'était pas question d'enlever quelque chose parce qu'il y aura un trop long passage de lettres de Thierry Vernet mais qu'on a quand même enlevé ce qui pouvait toucher les gens enfin, la famille a complètement relu des deux côtés et, euh, et le livre a pu se faire il s'est fait avec énormément de soins de leur côté il euh, y a un index et il y a un répertoire aussi qui simplifie énormément les choses donc vous avez en main un livre extrêmement agréable avec 150 illustrations et euh, une, une lecture qui est euh, euh, qu'on ne peut pas lâcher parce que c'est un roman de, sur l'amitié de deux amis, depuis qu'ils ont 16 et 18 ans, jusqu'à ce qu'ils aient 35 et 37 ans. Il y a aussi des pages évidemment magnifiques de Bouvier, mais il y a une écriture très euh, descriptive de Thierry Vernet, et puis un état d'esprit extrêmement stimulant, il est toujours enthousiaste. Il dit à Nicolas Bouvier « Mon travail sans soleil de jour en jour, quand il est assez lent ». Je me réjouis comme un timbré de voir le tien. Donc, ces deux amis qui sont partis sur les routes du monde, ce sont des gens qui veulent travailler, qui veulent rendre le monde après dans leur œuvre. Et ça, ça se voit tout au long du livre. Donc, pour moi, c'est un livre extraordinaire sur les chemins et sentiers de la création. Euh, ensuite, évidemment, il est intéressant pour le voyage lui-même, euh, mais, euh, mais franchement davantage pour l'écriture de Nicolas Bouvier, dont on voit extrêmement vite qu'elle n'est pas brute, que tout est pensé, c'est plus retenu que Thierry Vernet. Voilà. Et la dernière partie du livre, c'est le dernier intérêt du livre, un peu anecdotique, c'est que c'est l'histoire de l'édition parisienne quand ils ont refusé l'usage du monde un livre vendu à des dizaines et des dizaines de milliers d'exemplaires. Toute l'édition, l'édition parisienne l'a refusé alors que le livre avait été publié à Genève en 1963 grâce à un prix, donc à compte d'auteur. Voilà, ça c'est le dernier chapitre du livre et c'est franchement amusant si vous voulez voir comment les éditeurs reçoivent des livres. Enfin, il faut avouer quand même que Gallimard a refusé parce qu'il y avait des illustrations et que ça leur était impossible d'imaginer un livre avec des illustrations dans la collection blanche. Pensez donc. Voilà. Je crois qu'on est tous comme ça, un petit peu comme éditeurs. On veut trop rester dans notre propre chemin. Mais il y avait quand même des lecteurs et surtout des lecteurs qui conseillaient les éditions Julliard où ils ont finalement publié il y avait Françoise Joris et il y avait Christian Bourgois, et eux, ça ne leur a pas échappé que c'était un très très grand texte. Mais enfin, Gallimard voulait quand même enlever un tiers, et Arthaud voulait enlever les illustrations. Enfin voilà. Alors ça, c'est la petite histoire pour la fin du livre. Euh, bon, j'en reste là pour ce livre, mais évidemment, pour Zoé, c'est son plus grand, euh, sa plus grosse édition. Et je suis extrêmement fière d'y être arrivée et surtout euh, d'arriver à la fin des efforts de presse parce que c'était très dur en France. Mais on a quand même au moins neuf articles maintenant et ça commence à bien marcher. Mais, mais surtout, euh, tous les lecteurs sont contents. Voilà sauf quelques historiens qui vont dire qu'il y a une petite erreur, hein, ici ou là, d'orthographe, sur un nom. Voilà. Donc euh, voilà. voilà notre travail d'éditeur. Alors maintenant pour passer au numérique, vous me direz, euh, est-ce qu'un jour ce sera en numérique Je pense peut-être que oui, mais en tout cas pas maintenant que le livre papier est en pleine évolution, qu'il est très vendu, enfin assez quoi, ça va va pas mal ces semaines, et que euh, les lecteurs s'y intéressent, les libraires s'y intéressent. Euh, Donc c'est un moment où il ne faut pas l'éparpiller et et le donner euh, déjà maintenant à des lecteurs qui le regarderaient euh, sur l'IPOD. D'autant plus qu'avec nos recherches, nous n'avons pas encore notre fameux diffuseur de de, de l'iPad nous ne l'avons pas encore donc nous ne pourrions pas le faire mais nous pourrions le numériser ce qui sera peut-être fait dans deux ans voilà quelques autres livres un peu rapidement pour montrer où nous en sommes maintenant dans l'édition alors le suivant euh, nous changeons un petit peu nos couvertures en janvier parce qu'on nous a dit qu'on nous a fait quelques remarques euh, peut-être qu'on voit bien toute l'image mais je ne sais pas ah oui voilà euh, alors ça c'est dans la collection écrit d'ailleurs et Caroline Couteau ma nouvelle collaboratrice depuis deux ans qui a beaucoup d'expérience a repris cette collection qu'elle a dynamisée, et nous avons là un texte à mes yeux extraordinairement intéressant c'est le premier roman d'un homme du Zimbabwe qui mélange dans son texte un petit peu euh, les langues locales le débellé La langue orale, j'ai oublié le nom, chenu, je crois, et puis l'anglais londonien parlé, l'anglais des bas-fonds, et la musique, parce qu'il est aussi musicien. Donc pour nous, c'est exactement le livre qu'on cherche. C'est un livre où il y a, du point de vue du style, une innovation. Et cet écrivain parle d'un sujet euh, qu'on connaît, mais qui n'a pas été traité comme ça de quelqu'un qui arrive à Londres, il a absolument besoin de 5000 livres, il n'arrive pas à avoir ses papiers, et c'est toutes ses aventures, surtout avec ses concitoyens, mais aussi avec les londoniens, et on entre dans un milieu où il se passe toutes sortes de choses pas très politiquement correctes, mais qui sont racontées avec une verve incroyable, par, euh, en quelque sorte, ce requérant d'asile, mais qui est là juste pour un certain temps. Nous, nous pensons qu'il a vraiment une voix qui continuera à écrire et que nous pourrons le faire connaître. Donc Brian Chikwava, premier livre, on va essayer de le faire venir en janvier à Paris. Il habite Londres pour le moment. Euh, le livre suivant, ça s'apparaît en janvier. Alors c'est un nouveau livre de Mathias Choquet qui est notre auteur qui a reçu euh, le féminin étranger euh, en novembre 2009 euh, Mathias Choquet est quelqu'un que nous publions depuis, publi, avions publié depuis 21 ans quand il a tout d'un coup été remarqué et que nous avons pu avoir ce prix c'est un Suisse de Bienne et de Berne qui habite Berlin depuis 30 ans qui est auteur de théâtre Auteur de ciné... Il a fait des films, il est cinéaste et il est écrivain. Dans aucun domaine, on pourrait dire qu'il a eu un succès lui permettant de vivre. Donc, il vit de trois fois rien. Nous l'aimons depuis son premier livre qui s'appelait Max. Il y a donc maintenant 22 ans. Et je retrouve les mêmes qualités dans ce livre. C'est quelqu'un qui a en même temps un humour, une mélancolie et une dérision incroyable. Donc vous, vous êtes sans arrêt amusé alors qu'il dit des choses qui sont des petites choses de tous les jours. Euh, ce, n'est pas, ce ne sont pas des grands romans avec des personnages. Il y a quelques personnages mais le personnage principal c'est toujours le narrateur. C'est vraiment stimulant, c'est vraiment drôle et dans ce livre pour la première fois il voyage, circulation autour du monde. C'est un livre de voyage, c'est comme ça qu'on me l'a présenté. Mais c'est un livre de voyage curieux. Vous avez d'abord Berlin, et ça se termine par Berlin. C'est le départ d'où il habite et la fin. Au milieu, vous avez 12 séquences de New York. Alors, sur New York, vous en apprenez. Le moindre détail de la moindre boutique de fringues qui coûtait 20 000 dollars au départ, mais qu'on peut avoir pour 200 dollars ou 50 L'opéra à New York, on fait la queue pendant des heures parce qu'un mécène a mis à disposition des prix à 20 dollars et vous avez attendu des heures et vous n'arrivez pas à entrer. Alors vous entrez dans l'opéra d'à côté qui est 50 dollars parce qu'il peut encore y entrer. Et quand il voit cette scène d'opéra absolument gigantesque avec 4000 personnes et le fait que les voix et que le décor et que tout est minable, alors il pense à Budapest. Et l'instant d'après, c'est une séquence sur Budapest et sur l'opéra à Budapest. Donc, il est à la fois extraordinairement observateur, comme toujours, de toutes petites choses, de choses qui vous touchent, vous, parce que c'est la moindre des petites choses. Hein. Comme on a des rapports dans un hôtel avec des gens qui font la chambre, par exemple, où il recommande de toujours laisser un peu d'argent. C'est son, c'est son meilleur ami qui lui a dit « tu laisses de l'argent dans la chambre hein. ». Et quand il est à Amman et au début, parce qu'alors il va à Amman aussi, il y a au moins quatre séquences sur Amman. Il ne laisse pas d'argent, alors évidemment, chaque jour, les draps sont un peu plus sales. Les endroits principaux sont des mégapoles, avec Amman pour l'Asie et autrement Budapest, New York. Mais il y a aussi beaucoup de petits villages, et des petits villages suisses comme Saint-Luc, et puis Grenchen Nord et Grenchen Sud qui sont essentielles dans la géographie suisse donc on voit bien que c'est lui qui parle de ces endroits de toute façon il a habité tout près de là euh, quand il est à Amman c'est aussi extrêmement touchant parce qu'il aime énormément ces lieux euh, d'où des coups dans lesquels il y a une sorte de paix une sorte de laisser aller par rapport au temps donc c'est assez, c'est assez étonnant Euh, c'est donc fait d'énormément de petits morceaux ça a à peu près 280 pages Euh, voilà un un très très beau livre où euh, il se retrouve toujours finalement face à lui-même je veux vous en lire une page De deux fois une demi-page l'ouverture pour moi ça c'est du Voilà, un auteur que vraiment je veux faire connaître Berlin Berlin n'est pas le lieu du secret du romantisme individuel optez pour la première chambre venue en règle générale elles sont grandes, propres, pratiques et leur prix est raisonnable après y avoir pris vos quartiers vous voudrez sortir et aller faire un tour en ville où que vous soyez descendu vous sentirez aussitôt monter en vous le pressentiment d'avoir atterri dans le plus mauvais coin et d'être en train de rater le plus important. N'écoutez pas cette voix intérieure. Tentez de garder votre calme et de ne pas prendre vos jambes à votre cou. Sans quoi vous allez pédaler dans le vide et désespérer. Il m'a fallu des années pour accepter qu'à Berlin, aucun endroit n'est mieux que celui où je me trouve à l'instant. Depuis, je m'entraîne quotidiennement à refouler cette crainte perpétuelle que le bonheur se trouve là où je ne suis pas et j'essaye de découvrir la beauté dans l'horreur. » Et un autre, un autre passage plus mélancolique où il parle de la figure du père et du livre Euh, et il dit sur la lecture et le voyage parfois j'ai du plaisir à lire parfois j'ai du plaisir à vivre le mot père par exemple je préfère le lire le père un peu épuisé entre deux couvertures de livres quelle figure chaleureuse à l'odeur agréable on aurait envie de lui grimper dessus en poussant de petits cris de joie pour qu'il nous fasse sauter un peu sur ses genoux. Si en revanche ce mot enfile un vrai pantalon, de la peau et des cheveux, ce processus s'accompagne d'une certaine atténuation du bonheur. En réalité, il y en va ainsi de tous les mots, raison pour laquelle je préfère, maintenant que je suis plus âgée, les rencontrer en lisant qu'en écrivant, qu'en vivant. Excusez-moi. Je... Raison pour laquelle je préfère maintenant que je suis plus âgée, les rencontrer en lisant qu'en vivant. C'est lié au phénomène d'usure naturelle. Un père qui apparaît dans un livre brille, scintille toujours dans ses quatre lettres comme s'il était tout neuf. Si toutefois on le croise en chair et en os, on peut être certain qu'il est abîmé, qu'il a des éraflures et des cicatrices. Évidemment, ce texte me plaît parce qu'il est sur le bonheur de la lecture et des mots. Voilà, Mathias Chocé continue donc son œuvre, en tout cas chez nous. Euh, je veux encore juste vous dire un mot sur ce qu'il dit de Budapest euh, et d'un café où il est allé après le, l'opéra. Après ça, paraît-il, il faut se rendre au restaurant, le bel canto. À vrai dire, les tas de nourriture chauffée qui finissent là sur les tables ne sont pas recommandables. Mais ils sont servis par des garçons qui, entre les plats, se mettent ensemble pour composer des arrangements chorégraphiés, pareils à des gravures sur bois, et chantent à merveille des airs connus. L'ambiance est sans aucun doute exceptionnelle, tout simplement infernale, comme si Fellini voulait expliquer la Hongrie à un Américain. J'espère vous avoir fait sentir le talent et l'humour de Matthias Choquet. Bon, je vais juste parler d'un, d'un livre que nous allons publier en même temps que celui de Mathias Choquet qui est de Michel Laya, que vous connaissez probablement puisqu'il habite Lausanne, qui est un écrivain que nous publions depuis maintenant des euh, sous 12 ans et qui a une capacité à compter qui est vraiment à lui et il est particulièrement euh, brillant quand il parle de l'adolescence. Et son prochain livre s'appelle « Deux sœurs » et ses deux sœurs sont deux jumelles Euh, qui sont des rebelles assez tapageuses, inventives et qui gagnent à tous les coups elles ont d'un côté une mère qui est partie à New York avec un amant et de l'autre côté un père qui est interné psychiatriquement. Et comme elles ont 16 ans et qu'elles savent très bien se débrouiller, elles ont une assistante sociale, elles vivent toutes seules, elles arrivent à se débarrasser même de l'assistante sociale qui danse avec eux et qui a du plaisir à vivre avec eux. Bref, c'est la découverte de la vie à travers deux adolescentes qui sont extrêmement joueuses, qui n'ont pas de retenue, qui jouent avec les mots, bien sûr avec la séduction. Et là, il y a tout le talent de Michel Laïa sur euh, la façon de de mettre un langage extrêmement frais et frappant euh, dans la bouche de gens qui sont en général des enfants euh, ou des adolescents. Euh, C'est un livre euh, plein d'une vie adolescente euh, telle qu'elle est vraiment, c'est-à-dire qui déborde de, de tous les côtés donc « Deux sœurs » de Michel Gaillard. Et enfin, un livre de la, qui est dans une autre collection, une collection écrivains, euh, qui est réservée à de la critique sur des écrivains. Claude Delarue est un écrivain originaire de Genève qui vit depuis 30 ans à Paris, qui a une très belle œuvre de romans, des grands romans, souvent à base philosophique, son plus important c'est peut-être en attendant la guerre qui est l'histoire d'un couple qui a construit une maison au-dessus d'une colline et dans la colline ils ont construit des étages et des étages pour pouvoir vivre s'il y avait la guerre et l'histoire se passe au moment où le, l'homme est mort dans un accident de l'ascenseur qui descend dans les sous-sols, la femme est seule, elle est euh, d'ailleurs handicapée, elle fait venir quelqu'un pour s'occuper de lui et cette personne qui, qui est le narrateur euh, s'occupe d'elle, il y a une grande histoire d'amour entre eux, c'est je pense le plus célèbre roman de Claude Delarue. Qui avait d'ailleurs manqué d'une voix le féminin à l'époque, et nous republions ce roman en version originale parce qu'il a repris les droits, il a été publié chez ça, et chez plusieurs. Et nous, nous voulons vraiment le refaire connaître, peut-être après aussi en numérique, mais pas tout de suite parce que d'abord on aura notre livre papier, et donc on va publier un livre. A, 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 a Republié un livre de Côte de la Rue et Isabelle Martin, la grande critique du Journal de Genève et puis ensuite du Temps, responsable des pages Temps du Livre, a accepté de faire un livre, le premier livre de sa vie. Elle m'a dit qu'elle n'en referait pas, euh, sur Côte de la Rue parce qu'elle aime énormément son livre. Et c'est un livre qui passe en revue toute, ses, toute son œuvre. Et les éditions Zoé aiment aussi les livres de critique littéraire qui permettent à une œuvre d'avancer, d'avancer dans certains milieux, ceux qui étudient les livres, les universitaires, mais aussi les autres. C'est un livre très accessible, très complet, et qui va paraître au mois de mars. Alors voilà, pour, notre, pour nos objectifs actuels, pour chacun de ces livres, notre travail, c'est toujours la même chose, c'est de choisir d'accompagner, de corriger de mettre en page de façon aussi lisible que possible même pour le futur numérique d'ailleurs c'est ce qui m'a frappé sur le Ipad c'est que je trouvais que même si on pouvait agrandir la page quand il y a deux feuilles on n'arrive pas à voir on est obligé de voir feuille à feuille Voilà, et euh, donc on a fait énormément de travail de presse pour ces livres, autant en France qu'en Suisse, mais actuellement, tout le monde le sait, les journaux ne vont pas assez bien pour augmenter leurs pages livres, donc ils les diminuent, et c'est plus difficile pour nous de faire parler des livres. Alors, voilà un petit peu euh, les raisons de de notre travail c'est de développer. Euh, des livres tels que ceux-là. Euh, je vais maintenant passer à une sorte de conclusion sur le livre numérique et sur notre travail. Donc, on vient de voir, le travail d'éditeur, c'est le choix, la fabrication, la promotion. Alors, nos, nos outils actuels, ils vont rester pour le domaine de la fabrication. Simplement, avec le livre numérique, on devra trouver un partenaire supplémentaire pour numériser le livre. Mais une fois qu'on aura commencé, on leur enverra les fichiers voulus et on espère que ce ne sera pas trop cher. Ensuite, évidemment, il faudra trouver ceux qui le diffusent en respectant les droits d'auteur de tout le monde et en respectant la chaîne du livre. Et là, nous sommes actuellement un peu... Euh, chargé par les questions juridiques, qu'on doit bien sûr commencer à résoudre avec d'autres, discuter, parce qu'il faut voir dans ce livre numérique, qui va coûter probablement un livre de 25 francs, va coûter 10 francs, quelque chose comme ça, mais il y a quand même une part pour chacun, comme il se doit. Hum? Euh, voilà, donc c'est une toute petite diminution de nos tâches habituelles, une petite augmentation de nos tâches habituelles. Notre métier, réellement, ne change pas. Je pense seulement que comme il y a tous ces gros intervenants et ces gros groupes sur le marché, nous devons être un peu comme le chamois qui surveille le chasseur. Nous devons sentir et prévoir ce qui pourrait faire s'effondrer notre environnement de distribution, donc surtout la librairie. Alors, en conclusion... Nous sommes, Zoé et aussi bien Caroline Couteau que moi, passionnés par les écrivains d'aujourd'hui qui osent suivre une forme originale, celle qui est leur, leur univers créateur. Les phrases de Jean-Marc Levé, pour moi, elles montrent que la langue d'aujourd'hui dans son utilisation habituelle est complètement truquée pour vous faire croire à la clarté d'idées qui ne sont qu'un amas de confusion. Jean-Marc Covet vraiment redonne aux mots leur valeur, contre le sens commun. Nicolas Bouvier, lui, il continue à séduire les jeunes générations avec une fureur poétique et une grande élégance. Il incite pas seulement à la curiosité au monde, mais il met aussi en image la fragilité de soi-même. Donc le rôle avec des auteurs pareils, je dirais que le rôle de l'éditeur pour l'essentiel ne change pas aujourd'hui. C'est à lui de découvrir, de choisir, d'accompagner une œuvre, de la faire rayonner, même sans succès immédiat s'il est sûr du talent de l'auteur. Nous pensons que les vrais écrivains sont toujours des visionnaires et que nous devons être capables, à leur côté, d'ouvrir des voies dans dans la jungle assez sombre d'une forêt qui est le marché du livre. Et la littérature, quel que soit le rôle de la culture du divertissement, c'est quand même le rôle, le lieu privilégié où nous apprenons le sens des mots et où nous expérimentons les mots dans notre chair physiquement comme de petits enfants, où on nous compte des histoires plus vraies que la réalité qui élargissent notre perception du monde. Donc, pour répondre à la question et au titre de cette conférence, oui, On édite toujours des livres papier à l'ère du numérique. Le livre numérique est lui-même un livre, il lui faut un éditeur. Il sera toujours nécessaire de choisir un texte, de l'accompagner, de le promouvoir. Donc, notre bulletin de santé éditoriale est résolument optimiste.
0: J'admire l'optimisme de Marlise Pietri euh, et j'ouvre la discussion parce que je pense qu'il y a des questions concernant euh, cette ouverture sur le livre numérique. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole Le micro, il faut... Oui, celui ah, J'aurais une première question, justement, à propos de, de Google. Google est en train de numériser un nombre incroyable de livres. Euh, est-ce que, euh, et Dans quelle mesure est-ce que euh, Google respecte les droits d'auteur J'étais frappé de voir, parce que je faisais tout, ce matin même une petite recherche sur Vinet, et j'ai constaté que euh, l'œuvre d'Alexandre Vinet était passablement googélisé mais qu'on avait googélisé aussi des travaux tout à fait récents sur Vinet, euh, sans demander l'autorisation euh, des, euh, des auteurs de ces contributions. Euh, donc, euh, comment procède Google Eh bien,
1: c'est simple, ils font tout ce qu'ils peuvent faire. Hein.
0: Donc, euh,
1: ils n'ont pas le droit, ils le savent, de prendre des textes qui sont encore sous droit, ce qui veut dire 90 ans après la mort de l'écrivain, ou 70 ans, oui. je ne sais plus. Euh, mais ils se disent que s'ils si publient du Vinet, ils vont aussi publier des études et que les écrivains qui ont, ou les chercheurs qui ont publié des livres sur Vinet seront tellement contents qu'ils ne vont pas faire d'histoire. Maintenant, mmh. ces auteurs ont parfaitement le droit de demander que le livre soit immédiatement retiré. Mmh.
0: Et je pose une autre question. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas d'iPad Alors, je n'ai pas d'iPad, naturellement. Je ne dis pas naturellement, mais parce que c'est, c'est agréable de lire un livre numérique au lit, n'est-ce pas Parce qu'on n'a pas besoin de tourner les pages. On appuie sur un petit bouton, la page se tourne, le livre se feuillette comme cela. Euh, alors, est-ce que c'est un avantage euh, de, 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 sur ce plan pratique, je veux dire, on peut aussi, tu disais, mettre combien de, de romans dans un même, dans un même euh, appareil hein, oui, un on, peut, on peut en mettre
1: beaucoup, mais je pense qu'il y a des gens qui ont plus d'expérience que moi. De toute façon, c'est la pratique qui décidera. Il est plus lourd qu'un livre, hein, pas que celui-là, mais que la plupart des livres. Donc au lit, je ne vois pas tellement l'intérêt,
0: hein, mmh.
1: parce que ça appuie trop ensuite on feuillette simplement en faisant ça hein, et puis ça passe mais disons euh, je ne sais pas encore comment on fait pour aller à la page telle et telle, c'est déjà un peu plus compliqué hein. euh, On feuillette mais je crois que sur toutes ces questions, chacun devra essayer et je pense qu'à un moment donné, on verra se dessiner un certain type de lecteur IPAD et un type de lecteur livre et probablement que beaucoup de gens auront le iPad et auront des livres. Et ce ne sera pas les mêmes livres. Mmh. Et de temps en temps, ils utiliseront et ils consulteront les livres de leur bibliothèque qui sont euh, en papier. Et en voyage, ils achèteront peut-être 10 livres pour lire sur leur euh, iPad pendant le voyage. C'est ça qu'on ne sait pas. Il faut laisser les choses se faire. Mais il ne faut pas crier au miracle technologique. Bonsoir madame, en tant qu'ancienne collègue. Madame. Oui, marche. Ouais. alors j'ai le plaisir de vous poser une question concernant les enfants. Pendant longtemps, les enfants étaient devant la telle Maintenant, on fait énormément de choses. Pour eux, on développe la littérature enfantine d'une manière fantastique en Suisse, pas seulement en France. J'aimerais savoir ce que vous pensez. Est-ce que nos enfants vont finir surtout sur IPAD Ou bien est-ce que, comme nous les vieilles du métier, ils aimeront toujours le papier Alors, je suis très empruntée parce que ce n'est pas du tout mon domaine. Il faudrait demander à une, ou un éditeur de littérature pour la jeunesse. Euh, je sais qu'il va se créer des livres numériques, alors des vrais produits numériques qui ne seront pas en papier pour les enfants parce que ce sera meilleur marché. Alors maintenant, c'est le rôle des enseignants qui est important moi je pense que là il y a vraiment à surveiller ce qui se fait et si on a la possibilité d'intervenir on peut intervenir parce que les enseignants sont extrêmement importants dans la promotion du livre papier et du livre numérique et c'est très possible qu'avec l'arrivée de produits numériques pour les enfants, euh, ils aient plus de choses sur l'écran euh, que dans les livres. Maintenant, c'est aussi aux parents euh, à réagir. Euh, mais ça dépend de leur relation au livre. Ce n'est quand même pas une question morale, c'est une question d'habitude. Et nous faisons quand même partie des civilisations du livre. Je vois assez mal comment tout d'un coup, on en viendrait à ne dépendre plus que d'un écran tout plat en vert et qui, qui est un peu rébarbatif et qui ne vous appartient plus vraiment en propre euh, moi je pense que les deux choses vont, euh, vont vivre simultanément mais on ne sait pas, dans cinq ans je dirais probablement tout autre chose c'est à dire qu'on aura plus d'éléments On aura plus d'éléments. J'ai consulté beaucoup de gens qui m'ont dit Moi, je je, je m'achèterai un iPad pour les vacances, mais le reste du temps, je vais rester au livre.
0: Une autre question Il arrive qu'on soit déçu de voir que certaines éditions disparaissent un peu tôt. On ne ne peut plus les obtenir. Est-ce que grâce à la numérisation, on ne pourra pas justement rééditer certaines œuvres à la demande
1: alors il est certain que la numérisation permet de conserver euh, donc euh, c'est, c'est pas sans aucun coût hein. et puis justement quand je disais que la page elle est faite par un éditeur normalement il faut quand même payer quelque chose pour la page, hein. ça c'est comme quand on vend nos livres à une édition poche mais il est, il est tout à fait certain que euh, la numérisation va être beaucoup plus importante de, dans le domaine de tout ce qui n'est plus sous droit, de tout ce qui est archive, de tout ce qui est scientifique euh, et surtout ce qu'on ne peut plus obtenir, il faut encore que les héritiers soient d'accord. Mais c'est certain que ce sera plus intéressant souvent de réimprimer enfin de faire un livre numérique que de réimprimer la question va se poser ça c'est sûr pour ce livre par exemple ben il se posera peut-être dans deux ou trois ans je ne sais pas
0: comme j'étais bibliothécaire je vous pose une question justement vous avez à peine parlé de l'endroit où l'on l'empreinte des livres donc actuellement qui sont encore très fréquentées, celles de la municipale de Lausanne notamment, que je vois récem- régulièrement. Alors au fond, est-ce que le livre numérique, c'est un livre qu'on possède ou est-ce qu'il est emprunté Est-ce qu'on peut emprunter des livres
1: numériques Quel sera le rôle des futures bibliothèques Alors là non plus, je ne sais pas vraiment. Euh, pour l'instant, on les achète. Hein. Ils ne sont pas très chers, mais on les achète. Euh, à un prix qui est discuté hein, de même que le droit d'auteur est discuté, la, la part de chacun est discutée, mais on les achète hein. euh, alors les bibliothèques je n'en, ai, je n'en ai aucune idée je sais seulement que ce sont aussi des vecteurs très importants de nos auteurs, pour nos auteurs et pour nos livres donc je pense qu'ils auront ne vont pas diffuser euh, de la littérature euh, qui est encore sous droit sauf à certaines conditions et en respectant par exemple la même chose que le droit de prêt et le, rembourse, et le, le paiement des droits pour le prêt mais je pense que bien sûr les bibliothèques vont avoir et vont euh, prêter euh, du numérique oui. Oui.
0: voilà merci beaucoup pour la bonne présentation, j'ai une question à propos du livre numérique et de la littérature scientifique à votre avis, quel était l'intérêt de la numérisation de la littérature scientifique, pourquoi c'est imposé et est-ce que vous pourriez reprendre quelques éléments de cette observation pour le transposer en livre numérique de la littérature
1: oui, c'est que les revues ont des ventes extrêmement petites et en plus, il y a des mises en page très compliquées euh, les chiffres de vente sont certainement au moins 4 ou 5 fois ou même moins importants que pour le livre de littérature alors il y a un certain nombre de revues scientifiques des revues qui ont décidé de n'être qu'en numérique pour autant que les supports arrivent ça je crois que c'est en Angleterre et en Amérique donc moi ça, ça m'apparaît comme tout à fait normal parce que c'est de la transmission d'informations, ce n'est pas la lecture plaisir. C'est différent. Et la littérature, c'est quelque chose que vous lisez pour découvrir vous-même et le monde. C'est comme si vous alliez regarder une sculpture, euh, comme si vous regardiez une œuvre d'art. Donc, vous n'avez pas du tout le même rapport de, d'information. C'est pour ça que, on a constaté, là où il y a le livre numérique, que ça prend beaucoup plus lentement pour la littérature. Cependant, l'automne dernier, un écrivain français a décidé de mettre son livre tout de suite en numérique, en même temps qu'en librairie. Je ne connais pas du tout les résultats. Moi, je voulais juste oui. euh, demander un petit peu le, le, l'inquiétude que ça provoquerait, pour moi, pour les enfants Parce que, aussi bien l'ordinateur que euh, la la vue d'un iPod le soir, déclenche au niveau cérébral une une insomnie chez l'enfant, une diminution de l'endormissement de de l'enfant. Et là, je trouve que ce serait, pour notre euh, civilisation, une une gêne dans le développement de l'enfant, et je voulais votre avis là-dessus. De nouveau, je ne suis pas autorisée, mais c'est certain que pour moi, ça me fatigue tellement le soir que, que je ne peux plus tellement travailler avec ça, même avec mon ordinateur. Pour moi, c'est normal. Mais si vous avez constaté ça sur l'enfant, beaucoup de gens vont le constater et ils vont changer quelque chose, probablement dans le mode de présentation pour que ce soit moins perturbant. Et puis ensuite, peut-être qu'alors... Euh il euh, y a des parents et des écoles qui empêcheront euh, le livre numérique. On est en pleine phase d'expérimentation, euh, je ne vois pas d'ailleurs pourquoi on devrait absolument passer à un autre mode de lecture, c'est juste euh, quelque chose qui est extrêmement à la mode, si ça peut rendre service tant mieux, sinon on laisse tomber. La perturbation de la vue est, est évidente chez tous ceux qui utilisent l'ordinateur depuis 20 ans ou 25 ans. Alors les petits-enfants, j'imagine que ça les excite et que ça, ça n'est pas non plus ce qu'il y a de mieux pour, leur, pour la
0: perception de leurs yeux. Pendant que vous donnez le micro, j'aimerais quand même dire une chose, c'est que la numérisation est une conquête extraordinaire pour, justement, tous les livres qui sont épuisés, qu'il faut aller consulter dans les bibliothèques. Vous pouvez maintenant, euh, sur votre ordinateur, consulter tel ou tel livre qui a été euh, numérisé. Donc, c'est, c'est vraiment une grande conquête. Mais je pense qu'on a toujours besoin de cette, euh, disons du point de vue tactile, ne serait-ce que tactile, du livre, n'est-ce pas, du papier. D'ailleurs, moi, je, j'ai beaucoup plus de peine à lire un livre de la Pléiade à cause des, des, des pages trop fines qu'un livre normal où on peut euh, tourner les pages facilement. Euh, donc, il y a là quelque chose, je crois, d'essentiel qui ne pourra pas être remplacé par l'écran.
1: Voilà. Oui, mais en même temps, tout dernièrement, nous voulions numériser parce qu'on est en train de choisir les livres qui seront numérisés tout en étudiant les questions juridiques et l'éditeur, parce que c'était un livre traduit de l'allemand, l'éditeur Azuric nous a dit si vous ne l'avez pas en papier, je vous refuse le droit de le numériser mmh. donc euh, ça veut dire que lui-même, euh, pour des raisons c'est un grand éditeur en hein, tenait euh, à ce qu'il y ait les deux éditions de peur que l'une chasse l'autre, je ne sais pas mmh. mais je voudrais quand même réintroduire un point vous n'en êtes peut-être pas assez conscients en Suisse, mais vraiment, les libraires, ce sont nos partenaires. Hein. Quand il n'y aura plus de libraires, il n'y aura plus de maisons d'édition. Il n'y aura plus que les grandes. Ce sont des gens avec qui nous travaillons constamment, avec les bibliothèques aussi, bien sûr. Et ce sont des gens euh, qui, sont, qui amènent toute une part, qui font vivre euh, la culture. Donc, euh, même pour les livres qui ne seraient plus disponibles, je pense qu'il faut trouver des portails, il faut trouver... Un mode pour que ça puisse passer par la librairie. Mmh. Que l'intermédiaire ne, ne disparaisse pas comme il a presque disparu aux États-Unis, mais il n'a non plus mmh. jamais existé comme chez nous. Hein. Les librairies aux États-Unis, même il y a 40 ans, il n'y en avait pas beaucoup. Mais ici, et spécialement en France, c'est un élément très important de la vie culturelle et de la vie du livre.
0: Mmh. Il y avait une question oui, encore. Oui. Euh, d'abord, merci pour les livres que vous choisissez et euh, vous avez fait allusion à une offre de Google que vous avez, sur laquelle vous avez dû vous déterminer et que vous avez écartée. Je n'ai pas exactement bien compris en quoi elle consiste. Vous pourriez préciser Oui, oui, bien sûr,
1: j'étais trop rapide. Alors, Google a commencé en, en mars 2009 à démarcher tous les éditeurs ici pour qu'ils numérisent tous nos livres ou au minimum plus que la moitié. Nous devions les leur envoyer, s'ils étaient sous forme de livre, ils ne demandaient même pas les fichiers, donc c'est beaucoup plus cher. Nous devions les leur envoyer en une fois, donc un énorme, plusieurs palettes, hein, et ça c'était la condition. Ensuite, ils mettaient ça sur un moteur de recherche, et les gens pouvaient retrouver des passages avec des mots clés. Hein, par exemple, c'est lent si j'avais publié « Le poisson scorpion ». Les gens ne pouvaient consulter que six lignes ou cinq lignes, juste le passage concerné. Alors, c'était intéressant si je publiais des guides de voyage, parce que les gens trouvaient quelque chose sur mes guides et ils allaient plus facilement en acheter, parce qu'ils ne vendaient pas le livre. Simplement, ils étaient sur un moteur de recherche. Mais si un groupe aussi énorme me fait une offre pareille, qu'il y a un contrat de dix pages en lettres comme ça, hein, minuscule, que je me rends compte que si j'ai un procès avec un écrivain, c'est à ma charge et pas à la leur. Je ne peux pas m'empêcher d'être angoissée et de me dire que vont-ils faire avec tous ces livres numérisés quand ils seront hors droit. Ils n'auront même pas payé les mises en page, rien du tout. Que vont-ils en faire Moi, je n'ai aucune envie qu'un travail spécifique passe tout d'un coup par des acteurs dont je sais très bien qu'ils ne sont intéressés que par l'argent. On a beaucoup, beaucoup hésité. J'ai des amis qui ont accepté, qui sont plutôt dans le scientifique ou justement dans les guides de voyage. Nous, nous avons renoncé et je suis contente maintenant que je suis en relation avec des groupes français beaucoup plus petits. Ou en... voilà. Mais ils ne, nous... ils ne vendaient pas le livre. Ils le mettaient sur un moteur de recherche.
0: Est-ce qu'il y a des éditeurs qui ont accepté
1: oui j'en connais j'ai même des amis qui ont accepté mais pas des éditeurs littéraires à ma connaissance il y en a pas tellement il y en a même pas du tout qui ont accepté mais j'ai pas fait une enquête c'est juste que j'ai deux amis un qui fait du livre scientifique et l'autre enfin et d'érudition et l'autre qui fait des guides de voyage qui tous les deux ont accepté Nous, nous préférons donc maintenant trouver des, des partenaires pour numériser nos livres, donc on n'aura quand même pas besoin de payer ça, qui est beaucoup trop cher, c'est impossible, et puis ensuite, bon, ben voilà, notre obsession, c'est de sauver la chaîne du livre. Voilà.
0: S'il n'y a pas d'autres questions, je remercie en votre nom Marlise Pietri de son exposé stimulant et qui pose, malgré son optimisme, beaucoup de questions. Je vous, donne, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous au 10 janvier avec la série « Épidémie qui commencera donc le 10 janvier. Il y aura, euh, je crois, euh, trois ou quatre, quatre euh, conférences sur ce sujet. Merci et à bientôt. Merci beaucoup.
1: Parce que mon mari est force. Mon nom est barrière. Voilà. Alors. Euh, donc, il y a des petites choses Parce que en je Vitalie, connais. Depuis, alors, je jamais depuis 40 vert. ans Je cette... J'ai jamais <rire> su en la mère Voilà. <rire> je sais que.. Donc, c'est un nom force parce mm-hmm. que mon nom est parti. Alors euh, voilà, mais c'est intéressant. Ah oh,
0: oui, quand Et j'ai lu ça. Pas, mais vous savez que j'y ai téléphoné, j'ai dit écoute, je ne sais pas où je vais, non ouais. je j'ai dit, je vais curieuser, beaucoup plus que moi j'aime.